qui opère sous licence de la Banque de Maurice. Broadcasting to the Paradise Island, 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Bonjour à toutes et à tous, c'est votre, il est déjà 8h d'abord, c'est votre grand journal de 8h présenté par Dorothy. Bonjour. Bonjour Kylian, bonjour à tous. Tout d'abord les titres. Rodrigue, la motion de blâme contre le président de l'Assemblée, Christian Léopold rejeté. Aucun soutien psychologique à la famille suite au décès d'un nourrisson de 3 mois dans une crèche à Stanley. La psychologue aurait dit aux parents, peine à solution miracle, mais un laisse-les-temps suivre son cours, affirme la députée Stéphanie Anquetil au Parlement mardi. Medical Insurance Scheme, ce plan n'a pas sa raison d'être dans la fonction publique. Les soins sont gratuits pour les fonctionnaires, lance le syndicaliste Narendranath Gopi. Violence domestique, le recours au bracelet électronique pourrait s'avérer une mesure hautement efficace, déclare Xavier Luc Duval. Fête de la Toussaint en ce mercredi 1er novembre, on est tous appelés à suivre le modèle des saints et à relever les défis qui sont donnés aujourd'hui, affirme le père Laurent Rivette. Mauritan, des critères spécifiques établis pour émettre un avis de forte pluie. Le directeur par intérim de la station météo de Vacoa nous donne des détails dans ce journal. Fin de la période de quarantaine le 31 octobre 2023 pour Linda Lam du collectif Nupaban Kobay. C'est une grande victoire pour notre groupe et tous les citoyens de Maurice. Et à l'étranger, 59 camions d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza ce mardi. Bienvenue dans ce journal, Rodrigue. La motion de blâme contre le président de l'Assemblée rejetée à 9 contre 8. La motion de blâme du Minority Leader, Franchette Gaspard Pierre-Louis, contre Christian Léopold, président de l'Assemblée régionale de Rodrigue, a été débattue. Une motion de blâme qui fait suite à la décision de Christian Léopold mardi dernier d'expulser Nicholson Lisette du Parlement régional. La manière de faire du président de l'Assemblée régionale a été vivement critiquée par les élus de l'OPR, ce qui a avait poussé la Minority Leader, Leader à déposer une motion de blâme contre Christian Léopold, mais qui a été finalement rejetée hier à 8 contre 9. Rappelons que c'est la deuxième motion de blâme déposée cette année par la minorité après celle de janvier contre Johnson Rusty. Pour Franchette, Gaspard Pialui, les élus de la minorité veilleront à ce que le décorum de l'Assemblée régionale soit respecté, même si le vote de cette motion n'a pas joué en leur faveur. Qui fait nous fait une déposer une motion de blâme qui nous trouve pas correcte avec manière qui le président de l'Assemblée peut conduire sous responsabilité le président. Nous fait trouve aussi dans, du côté de la majorité seulement une demande qui fait une causer, donc euh, le chef commissaire fait une causer et l'adjoint au chef commissaire. Et nous trouvons aussi qu'ils ont donné une approche très conciliante. Ils étaient d'accord aussi qu'ils nous ont un point pertinent par rapport à euh, la motion. Et nous gagnons 8 et avec le casting vote du vice-président, donc finalement, neuf votes du côté de la majorité. Ce qui fait que le président de l'Assemblée régionale pour continuer ses fonctions. Et bien entendu, nous aussi, hein, donc dans le cadre de nos responsabilités, nous continuer notre travail au sein de l'Assemblée avec professionnalisme comme toujours. Mais bien sûr, nous vous continuer à veiller à ce que le décorum de l'Assemblée les respecte. 
Medical Insurance Scheme. Ce plan n'a pas sa raison d'être dans la fonction publique. Les soins médicaux sont actuellement gratuits pour les fonctionnaires, dit Narendranath Gopi. Le ministre de la fonction publique, Anjiv Ramdani, a indiqué mardi au Parlement que des discussions sont en cours avec plusieurs partis pour l'introduction du Medical Insurance Scheme pour les fonctionnaires. Mesure qui avait été annoncée lors du budget 2019-2020, mais qui n'a pu être implémentée en raison de la pandémie de la COVID-19. Avec la reprise de notre économie, dit-il, le gouvernement pense à sa mise en application après des consultations avec les différents syndicats de la fonction publique. Il a réaffirmé que ce plan n'est en aucun cas une bribe électorale, comme l'a voulu le faire croire le président de la FCSEU en 2019. Voici un extrait. In view of the wide implication of the proposed measure, consultation, discussions and meeting have been extensively held. However, in 2020, in the wake of negative impact of COVID-19 pandemic on the public finance, government decided to defer the implementation of the scheme. Now that the economy is improving, government is considering the possibility of reviewing the contributory government medical insurance scheme and to take on board all the views and comments received so far. Narendranath Gopi, président du 10 syndicat, de son côté maintient que ce plan d'assurance n'a pas sa raison d'être dans la fonction publique. Cela parce que le gouvernement offre gratuitement des soins médicaux aux fonctionnaires. Ce n'est pas à l'État, fait-il ressortir, qui doit imposer un tel plan aux employés de la fonction publique. Des propos recueillis par Marc-Pierre. Vu timing de sa medical scheme là en 2019, moi, je traite ça de bribe électorale. Et c'était justifié. Laisse-moi faire, le ministre comprend que l'IP invite tout bon syndicat de la fonction publique pour un petit réunion en lit de 15 minutes pour cause en général. L'IP prend note de tout bon problème qui est non. Mais list of all, c'est pas le medical scheme qui peut discuter. Et nous, ce qu'à Zodi, nous peut maintenir le medical insurance scheme pénant sur raison d'être dans la fonction publique. Surtout que le gouvernement peut donner le soin médical qu'à deux. Dans ce contexte-là, nous pas trouvé aucune raison qui fait maintenant les besoins sans policy pour faire un medical scheme vient payant pour ban fonctionnaire. Au lieu de sa scheme-là, donner une contribution sac fonctionnelle, les autres prennent votre propre medical scheme, pas votre même. Et c'est pas le gouvernement qui vient imposer une medical scheme qui est pour couvrir ban fonctionnaire. C'est qu'un maximum 50 000, c'est tout. Aucun soutien psychologique à la famille suite au décès d'un nourrisson de trois mois dans une crèche à Stanley. La psychologue aurait dit aux parents Pena Solution Miracle, Bizan laisse les temps suivre son cours. Si dans trois mois, situation pas améliorée, prend contact avec le ministère, affirme la députée Stéphanie Anquetil au Parlement mardi. C'était lors de la tranche des questions réservées au ministre. Revenons sur le décès d'un nourrisson de trois mois dans la crèche Princesse Barbie, 6 à Stanley-Rosil, le 2 octobre dernier. La ministre Kalpana Kunjusha a indiqué que la police a rapporté l'incident à son ministère le 2 octobre dernier et que la La crèche Princesse Barbie opérait illégalement et que son ministère n'était pas au courant de cela. Depuis, la crèche a été fermée et l'enquête policière se poursuit, a ajouté la ministre de l'Égalité des Jars et du Bien-être de la Famille. Par ailleurs, Kalpana Kunjusha a soutenu que son ministère a fourni un soutien psychologique à la famille du nourrisson décédé. I am informed that the incident pertaining to the case of baby aged three months at Princess Barbie Child Daycare Center in Stanley, Roselle, had been reported to my ministry by the police department on the 2nd of October this year. I am further informed that the Princess Barbie Child Daycare Center was operating illegally and was not known to my ministry at that point in time. 
The police inquiry on this case is still ongoing. As regards part B of the question, Mr. Speaker, sir, my ministry provided for psychological support to the bereaved family and the illegal child daycare center has been closed down. Cependant, Stéphanie Anquetil dénonce qu'aucun service de soutien psychologique n'a été proposé aux parents après cet incident. La ministre vient de, tout juste de nous informer que la famille aurait reçu des services d'une psychologue. Alors, selon mes renseignements, la psychologue aurait dit aux parents « Pénant solution miracle, Bézaz laisse les temps suivre ce cours et si, dans trois mois, situation pas améliorée, prend contact au ministère. » La ministre est-elle d'accord avec le fait qu'aucun service de soutien psychologique ait été proposé aux parents après un tel traumatisme juste après l'incident. Mr. Speaker, sir, I wish, uh, I would really like the honorable member to table what she has just quoted from. And I also wish to inform the house, Mr. Speaker, sir, that there's, let's not make mistake about this. The safety of our children remains the front concern of this government and my ministry. Violence domestique, le recours au bracelet électronique qui déclenche un signal aux autorités en cas de proximité des bracelets pourrait s'avérer une mesure hautement efficace, souligne Xavier Luc Duval. Xavier Luc Duval a animé une conférence de presse hier après-midi. Elle était axée sur le thème de sa private notice question sur le nombre d'homicides résultant de la violence domestique au sein des foyers. Le leader de l'opposition a expliqué que l'usage du bracelet électronique, déjà en vigueur dans de nombreux pays, pourrait être une mesure efficace à Maurice. Il souligne que dans d'autres pays, les victimes et les agresseurs de violences domestiques emportent chacun un bracelet. Lorsque les deux bracelets se rapprochent, un signal est émis aux autorités qui peuvent ainsi agir immédiatement. On écoute des propos rapportés par Shaima Kormali. Bracelet électronique, extrêmement efficace. Par un pays comme l'Espagne, quand même la France peut commencer à mettre bracelet électronique avec un agresseur. Il fait, monsieur là, mettez un bracelet électronique, madame là aussi, mettez un bracelet électronique. Ça veut dire, il y a un control center, si ça débrasse là, costé ensemble, tout de suite, la police va partir. C'est extrêmement efficace. Extrêmement efficace. Il mentionne ça, le gouvernement il mentionne ça depuis des années, les armées, pas de trouver les maisons bracelet électronique. Crise dans la santé, 69 nouveaux médecins recrutés à titre temporaire dans les hôpitaux. 73 candidats avaient répondu à l'appel de candidature du ministère de la Santé pour pallier le manque de médecins dans les hôpitaux publics. De ce chiffre, seuls 69 ont accepté l'offre du ministère. Ils ont été déployés depuis le 16 octobre dans les différents hôpitaux régionaux. Khaled Jagatpal a donné ses précisions en réponse mardi à une question parlementaire du député travailliste Fabrice David. The Public Service Commission submitted the names of 73 candidates to be offered appointment as medical and health officer, senior medical and health officer in a temporary capacity on 5th October 2023. The offers were issued on 10th October 2023 and the candidates were requested to assume duty on 16th October 2023. Out of the 73 candidates, 43 accepted the offer and assumed duty on 16th October 2023. Six accepted the offer but requested for delay in assuming duty. Three declined the offer and one did not respond to the offer. As a date, a total of 69 candidates have reported their for duty. 
fête de la Toussaint célébrée en ce 1er novembre. Nous sommes tous appelés à suivre l'exemple des saints et à relever les défis qui nous sont donnés aujourd'hui, explique le père Laurent Rivette. En ce mercredi 1er novembre, les catholiques célèbrent la Toussaint. C'est la fête de tous les saints connus et inconnus. Tout au long de l'année, l'église catholique célèbre les saints qu'elle a officiellement canonisés et qu'elle propose comme modèle et témoin exemplaire de la foi. Le 1er novembre, elle souhaite également les honorer. Le père Laurent Rivette a souligné que les saints nous rappellent qu'à l'époque de l'histoire de l'Église, ils ont su répondre aux défis avec une fidélité créatrice. Il ajoute également que la fête de la Toussaint nous rappelle que la vocation de tout baptiser, de tout chrétien est de devenir saint. Écoutons le père Rivette. La Toussaint, donc comme son nom l'indique, nous fêtons tous les saints. Pourquoi nous fêtons tous les saints Parce que les saints nous rappelle qu'à différentes époques de la vie de l'Église, avec les défis qui correspondaient à leur temps, ils ont pu répondre à ces défis-là avec une fidélité créatrice. La fidélité à l'Évangile et la créativité que l'Esprit-Saint les inspirait pour relever, comme je viens de dire, les défis de leur temps, de leur époque, pour répondre aux questions qui émergeaient à l'époque dans laquelle ils vivaient pour annoncer le Christ mort et ressuscité. Donc c'est fort de ces témoignages de chrétiens qui ont donné leur vie pour que toi, aujourd'hui, tu puisses être saint et fêter le Christ ressuscité. Des critères spécifiques pour Maurice établis concernant la pluviométrie. Si nous gagnons 25 mm de pluie en 30 minutes, c'est une grosse pluie qui capable cause une flash flood. Nous pouvons émettre un heavy rain warning, explique le docteur Pritiviraj Abunyadi. C'était lors d'une conférence de presse dans le cadre de la saison estivale 2023-2024. Le directeur par intérim de la station météo de Vakwa a indiqué qu'une veille de forte pluie sera émise 12 à 24 heures avant avant que les systèmes météorologiques n'influencent le temps à Maurice. Il a aussi rappelé qu'une veille de forte pluie n'est pas une alerte. C'est uniquement une indication qu'on risque d'avoir de fortes pluies dans la région. Des critères spécifiques ont ainsi été établis par les météorologues de Vakwa. On l'écoute. Auparavant, ce qui était, c'est que je peux attendre, je peux échouer un, un avis de forte pluie, mais ne pas s'y établir un critère. Donc, je vais établir un critère spécifique pour Maurice. Hein. Donc, j'ai trouvé que si nous avons 25 mm de pluie dans 30 minutes, c'est-à-dire c'est une grosse pluie. Hmm? Une pluie, la pluie qui, qui cave, cause un euh, flash flood, ce qu'il nous dit. Hein? Basé sur ça, nous établir un critère qui nous peut émettre une euh, veille de forte pluie. Quand nous pouvons trouver que voilà, 12 ans à 24 ans avant, que un système météorologique qui veut venir près en nous est capable de nous en appeler. Ça ne veut pas dire que c'est un alerte, ça. Les SDO qui voilà, il y a une veille, il y a une watch, comme on dit en anglais. Donc, les SDO que voilà, il y a une possibilité qui ça peut arriver. Un avis de forte pluie peut être émis dans un délai de 30 minutes à 6 heures, dépendant des conditions météorologiques, dit le docteur Pritivira Jabouniadine, et d'ajouter que si le taux de pluviométrie atteint les 100 mm et que la station de Vakwa estime que les conditions météorologiques vont persister, un avertissement depuis torrentiel sera émis immédiatement si les critères sont remplis au lieu d'attendre 12 heures, précise-t-il. Maintenant, si nous gagnons une indication, une observation qui nous a avec un équipement, qui voilà, si qui, dans 30 minutes jusqu'à 6 ans, qui fait 30 minutes parce qu'il a l'appli localisée, comment on trouvait samedi. Hein? 
La planète commence à tomber un seul coup. Donc, nous sommes connus d'avance qui, voilà, ça peut arriver. Donc, nous nous donnons un délai de 30 à 6 heures de temps que, voilà, nous pouvons trouver qui, ça va la pluie, là, peut matérialiser. Là, là, nous pouvons émettre un avis de fort pluie. OK c'est si nous trouvons que la pluie là peut continuer, ça gros la pluie là il peut continuer, il peut arriver, nous finissons la pluie de l'ordre de 100 mm, et la pluie là pour continuer, plus il peut répandre un petit peu partout dans l'île, là nous pouvons mettre un pluie torrentielle. Fin de la période de quarantaine, le 31 octobre 2023, c'est une grande victoire pour notre groupe. Et à tous les citoyens de Maurice, affirme Linda Lam, la porte-parole du collectif Nupaban Kobay et No Covid Vax for Kids, exprime sa joie après le long combat qu'ils ont mené pour réclamer la suppression de la Quarantine Act 2020 de la Covid-19. Elle avance que c'est une grande victoire pour eux ainsi qu'à la population, ses propos recueillis par Stéphane Douce. Nos groupes collectifs, nos Baban Kobay et nos Covid-Vax pour Kids qui militent contre la vaccination forcée pour accéder dans place travail. Nous extra extra contents autres quand Quartan Act finit enlevé définitivement le 31 octobre. C'est une grande victoire pour nos groupes et à tous les citoyens de l'île Maurice. À chaque fois, ce type risque extrême Quartan Act quand partie n'a aucune raison. Covid, il n'est plus une pandémie, mais une endémie. Il est partie logique qui fait l'autorité qui peut continuer à maintenir Quand partout dans le monde, il y a tout bonne restriction COVID. Et là aussi, l'autorité partie donne une raison valable qui fait l'hyperextendie. Au nom du collectif Nubaman Kobay et nos COVID-Vax for Kids, nous tenions à remercier l'autorité qui, cette fois-ci, se parfine fait à la saute d'oreille et finit coûte nous la voix lors de nos conférences de presse qui nous étaient organisées en collaboration avec UPSI deux semaines de cela le 19 octobre. Linda Lam soutient qu'ils ont soumis le demande à l'autorité concernée par le biais d'une lettre de procéder au remboursement des tests PCR et des Live Without Pays aux enseignants des établissements scolaires. Ainsi, dans la citadelle, détention provisoire a prolongé pour 12 suspects. C'est devant la magistrate Chavina Jognot, siégeant au tribunal de Port-Louis, que 12 des suspects arrêtés dans le cadre des incidents survenus à la citadelle le 21 octobre dernier ont été traduits. Leurs avocats ont à tour de rôle présenté des motions pour la remise en liberté provisoire de leurs clients respectifs, mais la police ayant objecté à cette démarche a avancé plusieurs raisons pour justifier ce refus. Les accusés ont alors été reconduits en cellule jusqu'au 7 novembre, date de leur prochaine comparution. Deux suspects actuellement admis à l'hôpital n'ont cependant pas pu comparaître au tribunal. Il est à noter que la police a hier procédé à l'arrestation de deux autres suspects dans le cadre de cette affaire. Saisie de 8,2 kilos de poudre blanche, l'accusation provisoire contre Adila Ouzirali Salarou rayé en cours de flac hier matin. Le tribunal de flac a décidé de ne pas poursuivre Adila Ali Salaro pour son accusation provisoire de complot hier matin. Après la saisie de 8,2 kg d'une poudre blanchâtre, les enquêteurs ont arrêté cet habitant de la capitale le 11 septembre dernier, la soupçonnant d'être impliqué dans un trafic de cocaïne. Un officier de la MCIT a fait remarquer lors de l'audience d'hier matin que le rapport du Forensic Science Laboratory a confirmé que la substance trouvée n'était pas de la cocaïne. De plus, la charge de radiation de la charge de Chazia Ozirali, 
la sœur Dadila sera étudiée en cours de Maïbo ce vendredi. 8h19, une courte pause et je vous retrouve pour la page internationale. Top FM, top on news. First, on breaking news. Casting 24 hours a day. Top FM Network News. 59 camions d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza ce mardi, selon le croissant rouge palestinien. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exclu lundi tout cesser le feu dans la guerre contre le Hamas, pourtant réclamé par les organisations humanitaires qui déplorent une situation catastrophique dans le territoire palestinien. Et selon le croissant rouge palestinien, 59 camions d'aide humanitaire ont atteint ce mardi. La bande de Gaza depuis l'Égypte, en passant par le poste frontière de Rafah, un nombre largement insuffisant selon plusieurs organisations humanitaires qui estiment qu'il en faudrait 100 par jour. Depuis le 7 octobre, 1400 Israéliens ont été tués, dont 317 soldats, et l'armée israélienne a fait état de 240 personnes retenues en otage par le Hamas. 8525 Palestiniens sont morts à Gaza, dont plus de 3000 1500 enfants a indiqué mardi le ministère de la Santé sur place. Le Pakistan va commencer à expulser les réfugiés sans papier. Les Afghans vivent dans la peur. À partir de ce mercredi 1er novembre, le Pakistan commence à expulser les ressortissants étrangers sans papier. Plus de 2 millions d'Afghans en situation irrégulière pourraient être concernés, dont au moins 600 000 d'entre eux ont quitté l'Afghanistan après la prise de pouvoir des talibans en août 2021. On passe au rappel des titres. Rodrigue, la motion de blâme contre le président de l'Assemblée, Christian Léopold, rejetée. Aucun soutien psychologique à la famille suite au décès d'un nourrisson de trois mois dans une crèche. La psychologue aurait dit aux parents, peine à solution miracle, mais un laisse temps suivre son cours, affirme la députée Stéphanie Anquetil au Parlement mardi. Medical Insurance Scheme se plante à pas sa raison d'être dans la fonction publique. Les soins sont gratuits pour les fonctionnaires, lance le syndicaliste Narendranath Gopi. Violence domestique, le recours au bracelet électronique pourrait s'avérer une mesure hautement efficace, déclare Xavier-Luc Duval. Fête de la Toussaint, en ce mercredi 1er novembre, on est tous appelés à suivre le modèle des saints et à relever les défis qui nous sont donnés aujourd'hui, affirme le père Laurent Rivette. Mauvitant des critères spécifiques établis pour établir un avis de forte pluie, vous avez pu entendre le directeur par intérim de la station météo de Vacois dans ce journal. Fin de la période de quarantaine, le 31 octobre 2023, pour Linda Lam du collectif Nupaban Cobaye. C'est une grande victoire pour notre groupe et tous les citoyens de Maurice. Et à l'étranger, 59 camions d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza ce mardi. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Dorothy.